0: ポッドキャスト文化系統クラジオ「LIFE! こんにちは山本ポテトですこんにちは工藤文子です t b s ラジオ文化系トークラジオライフの番外編ポッドキャスト働き者ラジオ外資 KOL として激務をこなす工藤文子と連日締め切りに追われるフリーライターの山本ポテト働き盛りの二人が仕事をめぐって語り合います聞けばお金持ちになり教養がつき人生がときめきますあくまで個人の感想ですというわけではじめに、はい、あのこのポッドキャストの親母となる母体である文化系トークラジオライフ本放送のね、予告をちょっとしたいと思います、ね、いいですね、ポッドキャ
1: スト、予告編、流れてましたね、うん、そう
0: そうそう、で今回のタイトルは、生成 AI に負けないぞ、人間に残された言葉とはということで、うん、塚越健司さんが、えー、パーソナリティを、うんうん、メインパーソナリティをやって。であのやる会となっていますね。でチャーリーさんが今回お休みということで、なるほどうん
1: 、前回の放送がもうなんか生成系 AI と私たちの未来っていうタイトルでそうそうリスナーからすごい好評だったというふうに聞いてました。あとプロデューサーの長谷川博さんが紙回って評価してくれてる、<笑>お手盛りっていうか自己評価なのも分かるけど、<笑>でも紙書いて言われて嬉しいです。ラ、う、ク、んうんは
0: い、さんもあの出演されていて、はい、なんかすごくね盛り上がりましたよね盛り上がりましたね。ねでなんかあの回では結構。まあ、生成 AI 自体の,この社会がどう受け入れられるかみたいな話とかいろいろしたと思うんですけど、はい、もう一歩ちょっとこう踏み出してみてじゃあ人間に残された言葉って何があるんだろうみたいな特に私なんかはこう生成 AI ができて構成ライターっていうインタビューとか対談の構成してるのでもう失職の危機にあるわけですよね<笑>、うん、だからその時にあの残されている言葉についてちょっと知りたいなっていう,こう意図があって。で今回のテーマにしましまたで、はい、募集してるメールテーマは、えー、それっぽい言葉なら生成 AI でも作れてしまう時代あなたが最近グッときた言葉や秀逸だなと思った言葉を教えてください宛先はライフ・アット・ TBS ・ドット・ CO ・ドット・ JP です、うん、楽しみですね、うん、なんか結構名言名言会っていう言い方ちょっと変かもしれないですけど、うんうん、かなりね私次の放送すごい楽しみなんかどういう命令が来るのか
1: <笑>そうですね、うん、リスナーからの名言とかそうそうリスナーが
0: 聞いた名言どんなの来るのかすごい楽しみです、うんうん、楽しみですで文化系統クラジオライフは6月25日日曜日深夜の深夜25時から放送いたしますので皆さんよろしくお願いします。うん、
1: でそうそうそういえば、うんうん、あのライフのごさんリスナーであるよもよもさんという方が、うんうん、この当、うん、ヘイポッドキャスト<笑>働き者ラジオもお聞きくださっているということで、よもよも
0: はい。ようまで、よもよもさんっておっ
1: しゃる方で、えっとご本人の名乗りというか自己紹介は雑文化き翻訳者を名乗られていてご著書もたくさん出てます、えー、もしもつの役所もいろいろ出てます。うん、あの翻訳書の中でいうとデジタル音楽のよとかウィキウェイとか、うん、ウェブログハンドブックなどがあってそしてあの最近あそうそうそのメールテーマと関連するんですけど、うんうん、その最近のやもやもさんの連載の「情報共有の未来」で紹介されてた言葉が結構秀逸で感銘を受けたっていうか「うあなるほど」って思ったのでちょっとそれ紹介したいんですけど、うんうん、それは「暗い森」と化したウェブ。なんかっていう言葉があってあのこの意味は夜の森では何も動くものが見えないけれどもだからといってそこに生き物がいないわけではないし捕食者に捕まらずに生き残るためにこう生き物たちが身を潜めているっていうのを、うん、あのベストルセラー3体の著者であるあのリウ・通信さんが宇宙に対する比喩として使っていたのをキックスターターっていうのはスタートアップっていうかもう大きくなりましたけど、うんうん、あの企業の共同創業者であるヤンシー・ストリックラーさんがインターネットに対する比喩として転用しててて使ったったたいうのををご紹介されれんですね、うんうんうんうん、これをインターネットに対して使うとどういう意味になるかっていうと、はいはい、ウェブがボットなどの自動化されたクリック化石のコンテンツに満ち満ちてしまって人間がいないように感じられることそして、捕食者の話なんですけど、うんうん、ウェブのパブリックスペースで不要に何か発言するといらの反感を買って炎上してしまう、うんうん、個人攻撃にさらされてしまう事例が多くておのずと公開の場からこう足が遠のいてしまう。さ、う、ら、んうん、にはは最近だととチャット GPT をじめるとする生成 AI が Web の暗い森をさらに広げることになるかもしれないということが示唆されていてすごく力強い。今こう想像力が喚起されるような比喩だなと思って秀逸だなと思ってます、うんうん、でちなみにこの記事の最後には暗い森とかしたウェブに光がさすかもしれないという前向きな
0: あの話もちょっと載っているのでぜひ山山さんの記事読んでみてください,いやこれ、すごいわかる,もうかかる,かる<笑>わかる、こ,のもうこれからチャット GPT がどんどんで出てきちゃったらもうつまんない記事しかなくなっちゃうだろうし、うん、であと、ボットばっかりの情報になっちゃってなんか人間の。それれれっぽいことを全然触れられずにでも炎上だけしちゃうから怖くてなんか梅干しつけたみたいなことしか言えなくなっちゃうんじゃないかっていう感覚はなんかすごい。よくわかるけどあでも光がさすかもしれないっていうことですよねそうですね
1: うんそしてそう暗い森ってやっぱチャット g p だとまとめきれないよ比喩の力によってその明るい光がさすっていうニュアンスとかも伝わりやすくなったりするのかなって思うといい
0: なって思いましたじゃあそれでは早速始めましょうかね第3回目の「働き者ラジオ」第3回,、はい、3回第3回目を迎えました、やったね、三日坊主にならなかったよ<笑>なったんですけど、気づいたんですけど、私たち自己紹介、全然してなくないっていうことに気が付いて、そうです、ね、なんか冒頭で喋っているその
1: 、の、うん、外資系 OL として劇部をこなす工藤文子と、連日締め切りに追われるフリーライターの山
0: 本ポテトっていうだけで押し切ってきましたね、<笑>ここまで。誰なんだお前はっってていう<笑>ことを思って工藤さん自分自己紹介ってどう言ってますあ場合によって分けてますね、うんあの。肩書きがいくつかあ
1: るというのもあって LIFE、うんうん、の,の本放送に呼ばれる時は大体 AI 絡みなので、えーうん、あの大阪大学の肩書きとかを、うんうん、アカデミックの肩書きを使っていますし、うん、ただその、うん、国際会議関係で本業は世界経済フォーラム第四次産業革命日本センターっていうすごい長い名前の組織にいるので<笑>、うん、それを使う時ももちろんありますあと東京大学に席があったりとかもするので、うんあまあはい、あの客員研究をやっているので、うん、そういうのを使う時もあるので結構使い分けをしていますね。うんうん、ポテトさんは
0: 私は私、うん、フリーーライターをしててていまますっっっっず言って、うん、時間がちょっと余ったら人文社会学系を主なフィールドとしてフリーライターとして構成。インタビューや対談などの構成をしています、うん、みたいな感じで言うことが多くてイメージしやすい、うん、そうでも昔は何「何してんの?」って言われた時に「うっ」て詰まっちゃって、うんうん、なんか言えなかったんですよねでその時に結構「嘘でもいいからとりあえずその文章を作っておけ」って先輩のライターさんにアドバイスをされましてやっぱりそうじゃないとちょっと頼みづらいね、なるほどなるほど、うん、何やってる仕事の人なのか分かりにくいとお仕事発注しにくいってです、ね、そうそうそう,そうでどういう立場の人で何が専門なのかみたいなことをまあでもいろんなことやるので本当の専門って何か分かんないんですけど分かるよ私も何の人なのか分からない感じですわ一応言う言うこういう人ですって名乗るっていうことが大事ですよっていうこと言われて、まあ、そうだなと思って。で、なんかで、自己紹介って結構難しいなって思ってて。で、それってなんかすごい。タグというか、まあ、フリーライターとかいろいろ自分の肩書きを言っていくわけじゃないですか、はい、いつも自己紹介のことを考えるときに思うのが磯野真帆さんの「ダイエット幻想」っていう書が、はいはい、が出てる本があ,って、はいはい、あ磯野真帆さん
1: の説明をもう少しすると確か、えー、と医療人類学者で
0: したっけそうですそうです、うん、人類学をやっってていてえー、とまあ、普通に食べられない人たちのこうフィールドワークっていうんですかねを、うん、専門にやっている方でそこからいろんな派生していろんなことを考えられている方なんですけれどもまダイエット幻想っていうのは主に女性たちの体がこう数値化に置き換わっていってしますごいよくわかりますよねその過程とかを書いていてすごくいい本なんですけどなんかそこの方で磯野さんが相手のタグの価値に注目してする関係を、うん、まさ、あ、に、ねまあ、さっき言った自己紹介のこととかをタグ付けし合うタグ付けする関係って呼んでいて、うん、で一方でこうお互いのらしさこの自分らしさと自分らしさの軌跡を共に歩みながら描き合うのが「えー、踏み跡を刻む関係」って言っていてうこう2つあるとタグ付けする関係から踏み跡を刻む関係になっていってその時になんか一種この数値化みたいなものからちょっと自由にななれるのではないかなみたいな議論に基本的には大まかなっていくんですけれども、うん、でも面白いのがやっぱり人間関係の最初の時点ではある程度タグ付けする関係から人は入るんだっていう話を磯野さんが言ってたのが結構面白くてなるなるですかその整理で考えた時にでも重いタグと軽いタグが。あるなっって思ったんですよね重、はい、いタグっていうのは重、まあ、いタグか軽いタグかはすごい社会的な文脈によると思うんですけどまあ大体の人の一般認識としては例えば学歴だったり、うんまあ、会社だったり、まあ、性別とか、まあ、職種みたいなのが結構重いタグで、うんまあ、軽いタグは、まあ、おにぎりの具とか<笑>なんでおにぎりの具か<笑><笑><笑>楽しかったか最近楽しかったこととか、まあ、趣味はちょっと一旦まあでも趣味はいろいろ意見があると思うんですけど趣味とかね。はいはいはいであると思ってて、で,なんで急におにぎりの具を<笑>話したかっていうと不<笑>不思議不思議議<笑>この前なんかボードゲームカフェに行ったんですよ、はあはいはい、でそしたら「はじめまシンキング」っていうなんかボードゲームがあってーカードゲームなんですけどなんかカードに「好きなおにぎりの具は?」とか,なんかまさにたわいのない質問があってあこれははじめて会う人と自己紹介的にやるゲームらしいんですよね、はい、でその場にいる人がこう一順ずつ答えていって、うんうんまあ、大体。20枚くらいそれを繰り返してじゃあ20枚ほど終わったらじゃあもう1回まとめて1枚ずつカードを1人ずつめくっていってじゃあ私の好きなおにぎりの具は何でしょうか梅みたいな<笑>答えていいいいりり答えた人が1ポイントみたいなでこのなんか説明で面白かったのがその答えた人は1ポイントであの当てられた人はちょっと嬉しい<笑><笑>いいね、いいゲームだねそうそう、ちょっと嬉しいっていうのがなんかよくて、<笑>まあ実際やっぱ、こういう細かいことを覚えてもらえるの嬉しいなと思ったんですよね、うん、でこれなんかすごい軽いタグ付けのゲームだなと思っていて、うん、確かに。かこう自己紹介、やっぱ重いタグ付けと軽いタグ付けのブレンドが結構重要なんじゃないかって思ってて、うん、そうですね、そしてはじめま
1: ンキングすごいいい,いいですよね。うん、自分のことととを覚ええてもらえるとちょっと嬉しいっていうのがいいですね<笑>。そしてよくわかるし。あと、あの私管理職になってからチームメンバーからそれこそあの重いタグ軽いタグ。いろいろ自己開示。あの教えてもらえる時があって、うん、そういう時軽いタグの方をなるべく覚えるようにしてます。あ,、うんうん、あの、例えば,例えば、うんまあ、さっき挙げていただいた趣味とかもそうなんですけど、あと食べ物好き。嫌いとかあとあ、うん、アレルギー。とかああのそれこそお土産物をあげるときに嫌いなものとかちゃんとアレルギーとか覚えておいたりするとか、はいはいはい、あとさらにはその人のとかご家族の誕生日記念日とかを覚えておくと、うん、あのそあ確かそろそろお子さんの誕生日の週だよねみたいな、うん、だから今週早上がりこの日は曜日は早上がりできるように定例のミーティング時間を1時間前倒しにしてもう夕方5時からはパーティーの準備できるようにしようとかえらできると、うん、なんかそう偉いっていうかできる感じ直し
0: でしょ<笑>大人す
1: ぎる、うん、そういうのをやっていて、うんうん、なんかこういうのケアのスキルだなのでああのナチュラルボーン生まれついてのいい人とかいい管理職でなくても、うんね、訓練するとかあと、まあ、ちゃんとカレンダーに入れとくとかするとある程度できるようになったりするし、うんうん、明らかにやっぱりチームの雰囲気良くなるんですよね。そっかリーダーっていうか管理職の人がそういうこと言うとチームメンバー同士もそういうケアがしたいなっていう気持ちていうか雰囲気が広がっていてそこがよくなるしなんかその。ケアの実践って相手や自分のニーズを認識することから始まるけれどそういうあの好きなおにぎりのことを覚えてもらうとかいうその認識してるよって伝えるだけでも結構ケアになるし、うん、だからこそ嬉しいのかなと思いますただその管理職的にはこの注意を払ってる予感とか覚えてる予感ってもろ刃の剣で場合によってはハラスメントとかにもなりかねないからちょっとこっちから。もちろんあの自己解示してくれたものは覚えるけど、はいはいはい、あんまり深掘りしすぎないこっちからはきっとあんまり聞かないようにするとか,なんか3つ目すぎないすごいめっちゃなんか覚えてるよみたいな感じは出さないようにするってさじ加減難しいんですよね<笑>で、うんうん、たまにこういうさじ加減とは距離感うまい上司さらなる上司とかがいるとうまいって思って見習ったりしてます
0: 、うんうんうんうん、へえそうか覚えすぎたらだめっていうのは気持ち悪いと思われる時ももちろんある。あいつも梅干しのおにぎりで食べてるよね。そう、そう、そう
1: 。もちろんね、あの関係性とか仲良しさとかに全然左右されるので、うんまあね、一般のとしていることではないけれども、いやだって思う人もちろん。うんうんそういうい状況になることもあるっていうことですねうんあと続けて言うと、うんうん、磯野さんの整理にもすごい共感して、うんうん、そのタグ付けする関係から入ってだんだん、えー、と踏み跡を刻む関係ですよね、うんうん、に移っていくっていうのはすごい実感とも合いますでそのタグ付けは初対面の自己紹介にはおっしゃる通り付き物で何でかっていうと多分人間の認知能力には限界があって、うんうん、そタグっていうのがそれを補ってくれるからだというふうに思います。うんうんうんうん昔「傘を開いて空を」というブラグを書いているそして私が個人的に私食している牧野沙也加さんという
0: 方
1: があのここれの関連でツイッターで述べていたことがあるのでちょっと共有したいんですけど、うんうんうん、あの人間の脳は有限だから多くの人に対して型を型に基づいて判断し、うんうん、相手にかけるコストを低下させるために型を演じている、うんうん、これ多分型っていうのは役割とかに近いのかもしれないんですけど、ねうんうん、でそれをしないのが親密な関係であり情愛のある関係だと私は考えていますで問題はその型がマジョリティに有利な形をしていてマイノリティ側から型の更新が受け入れられずなおかつ複数の型同士が矛盾ダブルバインドしていても再検討がなされないことです多、うんうん、多様様性性はこの型の型問題でもあって多様性を受け入れるのは脳のコストがかかるめんどくさいことなのですだから権力のある側だけがお前はめんどくさいイコール手間をかけさせるなと言える状況は不当なわけです他人に対してお前はめんどくさいと言い放つのは要するに意行為ですということを言っていてこの多様性とかマジョリティの優位性みたいな感覚でスポテトさんも言っていた重いタグと軽いタグの
0: 対比にも結
1: 構こう関わってくるそのマジョリティの中で重視されてるのは学歴とか会社職種場合、うんうんまあ、によっては性別っていうこともあるけれども、うんうん、マイノリティの人たちにとって重マイノリティの側にとって関心があるのはあのなんかそれこそ何が好き嫌いで、うんうん、趣味は何でどんなことが大切だと思っていてみたいなところがあるのかなというふうに聞いていて
0: 思いました。結構そのうちちの、まあ、亡くなったんんですけどおじいちゃんとか、はい私沖縄出身なので、まあ、すごいどっちかというと古い価値観の家,だった家なので、まあ、私が実家に帰るたびにいつ結婚すんのみたいなことをやっ聞,あるある<笑>聞いてくるわけですよねとりあえずでもそれってなんか話題がないからだなって私いつも思ってておじいちゃんが私に話しかけたいっていう動機はあるんだけど何話していいのか分かんないから、まあ、年頃のまあ、女子だからとりあえず結婚の話題を振っておくかっていうことでこの状況って生まれてるなって思うことがあってでもちょっとそこで一緒に囲碁とかで遊んだりしたら、はい、なんか囲碁の話ができてその話じゃなくなるみたいな、うんうん、だからこう何て言えばいいんですかねこの型型になっちゃうのはやっぱりちょっと仲が深まってないからっていうのは、うん、いや本当にあるのって思いましたねそうですね
1: 、うん、でもかそうですね型に
0: 頼りすぎるとそういう感じでハラスメントになるということですね、うん、私高校生の時にテニスをやってたんですけど、はいうん、テニス部のコーチに言われてすごい心に残っていることがあって、はい、自分が相手を好きって分かってもらう一番いい方法は。相手の好きなものをいっぱい覚えることだって言ってて。へえ、まあ、だから俺のこといっぱい覚えろって話す。話<笑>そう,ような気が。おちはどうかと思うけど,<笑>けど。手前の言葉はいい言葉だそうそう、なんかすごく。心に残ってるんですよね。うん、まあ、だから、私、結構、その。軽いタグ。はい。軽いタグ。を覚えることに。もしかしたら、コーチの言葉がきっかけで、かなり。重視してるかもなっていう感覚は。ありますすねねそうです、ねうん、さっきの,その牧
1: 野さんの分類でいうと、うん、その親密な関係というのは型を演じてなくてこう個別な話をする関係だっていう個別に、うん、文脈を共有する関係だっていうものかするとその、まあ、仲良くなるために個別の型じゃないところをちゃんと見て、うんうん、見てるよって<笑>伝えるってことですね。そうそうなんかちょっと話が戻るんですけど、うん、ポテトさんの重いタグと軽いタグの話っていうのは、パブリックとプライベートの区別にも近いような気がしていて、うん、これはプライバシー論とか変わってくるのかなというふうにも思います、ただこれ、ちょっとまとまってないっていうか、うんうんうんああの、なんか結論がない話題提供なので、なんか聞き流してもらいたいんですけど、憲法学者の宗末敏行さんっていう方がプライバシー概念の新構成っという結構昔の論文で指摘しているんですけれども誰もが耳にしたことがあるプライバシー権というもので、まあ、みんな聞いたことあるけど、でも、法律学者、法学者の間でも、どういう人間関係像とか。生活のモデルっていうのを採用しているのか、理論的にはあんまり。明らかにしなくてな、あやふやだっていう指摘を、あの、宗末先生がしています。つまり、ある研究者は、自分のプライバシー情報を。相手を選んで、与え合うことが、親密な人間関係の形成に必須。なので、これ、なんか、伏せられたカードのイメージらしいんですよね。自分の手元に、こう、自分の個人情報が伏せられた情報で、状態、まあ、自分が。だけが見えてる状態であってそれをどうカードを切っていくかによって親密な人間関係をどう作っていくのかっていうのが決められるはずだと、うんうん、だからそのカードを切れる自由っていう選択の自由誰に対してどどこまで見せるのかっていう自由こそがプライバシーだっていうふうに言っている人もいればあの別の研究者はもうちょっと広げて社会関係の多様性に応じて多様な自己イメージを使い分けることが重要だしそれが自プライバシーにとって大切な自由なんだっていう人もいて結構、今日バラバラなんですよねただ、個人的にはこのカードを切っていったりとか、まあ、自分で自己イメージを使い分けるってんな,んかなんていうんですかね自分のイメージそのまま相手に伝わると思ってるでしょっていう感じがしてすごい違和感があるんですよねあ、うん、あのつまり自分が見せたい自己イメージと相手が自分を見た時の自己イメージって別に一致しないわけじゃないですか、うんうんうん、でしかもそれをあくまで本人だけが自分だけがコントロールできるってすごい。技術的にも難しいしなんか倫理的にもめっちゃ押し付けてる感じがして良くない気がしていて、うん、ここの,そのプライバシーってすごいみんなが知っているし研究者の人とか憲法学者の人がよく論じているこんなすごい大きな論点でも背後にある人間関係のイメージとか人間関係をどうやって構築していくか生活をどう動かしていくかっていうところってあんまり実は詰められてなくて、うん、もっとちゃんとみんなで検討したり議論したり。すると逆にプライバシーに対する議論というのを深まっていったりするのかなというふうに思っていいますす面白いですねあと、多分さっきの冒頭の自己紹介の話でいうとう相手に合わせて自己紹介を少しずつ変えたり、はい、はいはいあと尺がどれぐらい、ね、時間がどれぐらいあるかによって自己紹介を変えているように。なんかそのカードっていうよりはそのの相互作用の中でカードが新しくでできたりとかかすするじゃないですか、うん、でそこが結構重要だったりすると思うので,できる
0: 、うん、
1: そこを捉え損ねるところがその双方向性が捉え損ねてるところがこの人間関係のイメージとか比喩がちょっとあんまりよくないというかそこは改善すべきポイントなのかなっていうふうに個人的には感じてい,る、うん、います。
0: これっってちょっとまだまとまってないとおっしゃってましたけどそうなるとそういうイメージでなんか運用される法律ってど,どんんなな形になるんですかそこはねそう、これ
1: から考えるところだし<笑>なな、うん、なんかこれまで、えー、とプライバシー権一般的には自己情報コントロール権みたいな感じでこう定義されてたけど、うんうんはいはい、本当に。なんかそこだけなのか別の側面もあるんじゃないかとかそういうところを問い直したり今後していきたいなって思いますしあのそれこそ冒頭にあったあのなんか暗い森のイメージとかで炎上したりしてもらったりとかするってその現代的な情報環境でプライバシーがどうやって変わっていくのかあるいはどうあるべきなのかっていうのはめっちゃ研究したいなと思っているからなんか人間関係法律の話じゃない法律学の話じゃないんですけど、うん、その背後にある人間関係のなんか基盤的なイメージっていうのをちゃんと深めていきたいって思ってるとこです。う自己紹介でもう一つなんか連想ゲームみたいになってますけど思い出したのは昔その母屋である母体である文化系トークラジオライフに「あめはつらいよ」っていう回があってポテトさんも初登場ですねそう出演されてた回であのその時はナッキー先生こと家族社会学者の中田夏樹先生が夏樹さんがあのメインパーソナリティーになっていてあとその時のエピソードで倉本沙織さんが自分の肩書を説明すると書評家あのブックレビュアーっていうのが伝わらずに書道家<笑><笑>言われてしまうみたいな聞き返されちゃうっていうのを話していてすごい面白いっていうか印象に残っていたのと同時に「アウェイはつらいよ」の回を聞いていた時に思ったのはなんかホームなんてなくて常にアウェイな感じがいつもしています村上春樹風に言うと「完璧なホームなどと,といったものは存在しない完璧な絶望が存在しないようにね」みたいな感じで「完璧なホームってなさそうだな」って思ってます。所属してる学会とか研究会でも完璧なホームないっていう感じもしていますで自分がやっている研究が学際的な研究まあいろんな研究者の人いろんな分野の研究者の人が入ってきてるつまり AI と社会とか AI と法について考えるで技術者の人もいれば法律学の人もいれば、うん、倫理の専門家もいてビジネスの人もいるみたいな環境なのでホーム感ないっていうのもあるんですけどあとそこでなんか改めてホームじゃないアウェイなところで感じるのはそういうところで、えー、とまあ法理 AI と法とか、うん、AI と。情報法,に法政策について研究をしていますっていうとなんか法学の代表の人って扱われちゃうんですよね、うんうんうん、とかあと三学間の連携の場に行くと今度研究者の代表として扱われてしまうこともあるんですけどすごく居心地が悪くて「うんうん、なんか代表性はないんですよね私メインストリームの人ではないんです」みたいなことになってしまって居心地悪くて、まあ、だからこそ自己紹介にすごい慎重になってしまって回り、うんうんまあ、くどい
0: 言い方をすごいディフェンスするような感じで言っちゃう時もあるんですよね。<笑>うん、その話常にあうえ何でしたっけ村上春樹の言い
1: 方だと<笑>完璧なホームだとといったものは存在しない<笑>完璧な絶望が存在しないようにね。<笑>これ何村上春樹の言葉？あ村上春樹の小説の中にあのあ,あ,あの完璧な絶望が存在しないねっていうのはあるのであるある、うん、ま
0: あ文字ってるやつ<笑>、はいうか高田さんが考えた、はい、村上春樹の名言ですね。<笑>いやだからそうすごいこの常にアウェの話よくわかるなと思っててこういう仕事をしてるとなんか若い女性としてどう思いますかとかあるある<笑>沖縄出身者として基地問題についてどう思いますかとかこれはちょっとでもあっちも、ね、こう別に意地悪してるわけじゃないんですよ。というの、んうん、もそう聞いちゃうそういう種類のことを聞いてしまう時があると思う。なんだけどいやまさに私、ちょっと代表してないし、まあ、メインストリームというかねそのいわゆるずっと沖縄にいるわけでもないしみたいな時にこれ何だろう、このモヤモヤはみたいな<笑>気持ちになってでも、まあ、仕事柄ある種、それは武器にもなるってありがたい部分もあるわけですよね。うん、だからこそなんか呼ばれているる仕事もあるし表現でそれがすごくく有効に効にっていうだからちょっと狡猾にタグ,、ね、タグを使い分けている、うんうん、でその「アウェーはつらいよ」の回では私は沖縄の出し入れみたいな話をしたんですけど<笑>、うんうん、だからなんこれどう,どうしたらいいんだろうなやっぱそうディフェンシブになっちゃう<笑>自己紹介がその時に、うん、そうですよねだからや
1: っぱりそうさっきは否定したけどカードを小出しにしていくっていうのがいいいのかもしれないですね最初はあのあまり出さずになんかしゃ大丈夫そうだと思ったら「沖縄」というタグを出してみたりとかするっていうのもいいかもしれない,、はいはいはい、でも一回その現代社会においては一回そのタグを出してしまう,うあるいはカードを出してしまうとネットに残ってたりしてインタビュー相手とかその取材相手が見てくれてて「あ沖縄出身ですよねそうそうそう」って聞くられるっていうのがあるので厳しいっていうのもありますよね
0: 。あ<笑>あるなああとこうカードをこう出した時に結構意外な反応をされてシュってしじこまっちゃう時もあるじゃないですか具体的に言うと私は上京してきてから大学に入ったんですけどその時に沖縄出身って言ったらまあ先輩たちは多分いいと思ってですよ。はい。なんか沖縄でお兄さんのことをニーニーって呼ぶんですけど、はい、あ、じゃあ俺のことニーニーって呼んでみたいな<笑><笑>あ。あ、もう心溶かしました。<笑>ガシャンみたいな<笑>みたいなことがこう小さく積み重なっていくと、なんか言うのがね嫌になったりとか、こうちょっとカードのがやっぱおそるおになっちゃいますよね。そういうのありますよね。ありますね。うん、そうですね。
1: なんかちょっと暗い感じになりましたが、うん、でも、重要なことはそういう私にできるっていうイメージを持ちつつ戦略的
0: にカードを切ったりするっていうことが重要なんですかねうん私、まあ、外の人はこうカードを切った時に典型的な型に,にはまったことをなるべく言わないようにぐっと我慢する。みたいなななことなのかなそうですすねそれ重要ですね、うん、ラ,イライターだと結構記事の中で自己紹介ならぬ他己紹介することがまさに他紹介あって、まあ、この人はそうそうそうインタビュー記事とかでこの人はどういうどうどいった経歴でみたいなことある程度書かなきゃいけないじゃないですか、はい、でやっぱりその時に私が気をつけてるのはあんまりその肩書きばっかりになっちゃうと。やだななっっていいうかあと読む人もやっぱつまんないんですよね、うん、でで工藤さんのインタビュー記事を書いたじゃないですか「ダいいイヤに学問ありで」で工藤さんにあの出ていただいたんですけどやっぱその時も基本的には肩書きは最小限にして、まあ、カレーが好きとか、ね、<笑>なんだろうこの情報みたいな情報をなるべくちょっと入れるようにするみたいなのでその記事の中で。まあ、もちろん最初は在野研究してる人なんだ、まあ、工藤さん在野研究という言い方にいろいろ考えてることもあると思いますけど、はいまあ方角なんだとかそういういろいろなことのタグでま入っていくわけですよね、うんうん、最,初でね最初はで。それは絶対に必要なんだけどでもなんか読んでいく中でこの踏み跡を刻む関係,刻む関係みたいにこうなんか記事の中でなっていけるように。私は記事を書きたいなみたいな気持ちはあるなって、なんか今日今、自己紹介の話をかん思いながら考えましたね。それはもしかしたらまだ生成 AI にはできないのかもしれない、いいこと言いますね。うんう働き者ラジオは皆さんからの感想や質問を募集していますお便りはメールアドレス life.tbs.co.jp まで題名に「働き者ラジオ」と書いてお寄せください SNS でのコメントも大変励みになります
1: 是非「#life954」をつけて投稿してくださいここまで聞いていただいてありがとうございましたお相手は工藤文子と山本ポテトでしたさようなら